0: El tema del día de hoy, cómo termina nuestro calendario escolar, ahí Chalo Álvarez nos hacía un resumen, pero tenemos también una encuesta, pero también tenemos importantes invitados en esta sección de Vive la Noticia. Así que, Paulita, ¿cuál es la encuesta para nuestros seguidores en las redes, para que estén ahí eh, también interactuando con el solidario y cuáles son nuestros invitados del día de hoy?
1: Bueno, las personas que ya nos están o que nos eh, siguen ahí a través de nuestras redes sociales y quieren participar de este tema, lo podemos hacer a través de esta encuesta. Y es la siguiente. ¿Cree usted que después de casi dos años de pandemia se proyectan cambios positivos para nuestro contexto escolar? Sí, sí o no. Entonces, ahí ya podemos empezar a participar, ya va a aparecer a continuación nuestra pregunta en Facebook, nos encuentran, recuerden como Cooperativa Cotra de CUN y en nuestras diferentes redes sociales podemos participar con esta pregunta. Bueno, y Miguelito nos hablaba aquí de invitados, efectivamente tenemos eh, bueno, en este momento voy a presentar a dos de nuestros invitados que se trata de eh, Esperanza Gutiérrez Esperanza Gutiérrez eh, ella es representante del Tolima, Simatol Tolima, es docente en ciencias sociales en el municipio de Ibagué. Actualmente en la comisión sindical es secretaria general del sindicato de maestros del Tolima, Sunet Simatol. Entonces, ella es nuestra primera invitada. Ya la tenemos en pantalla, ya le vamos a dar eh, paso a continuación ahí para ese saludito y para ir eh, empezando a desarrollar este tema y que nos dé ese balance. También tenemos como invitado a Héctor Hernando Betancur Velázquez, representante del META, docente de la institución educativa José Antonio Galán. José Antonio Galán Sarmiento, del municipio de Cumaral. Actualmente presidente de la Asociación de Educadores del META ADEM. Entonces, estos eh, son nuestros dos invitados en el momento, pero eh, bueno, vamos a darle paso aquí a nuestra compañera Esperanza Gutiérrez Esperanza Gutiérrez, tenga usted muy buenos días y gracias por acompañarnos en este espacio de Vive la Noticia para dar este balance de cómo termina nuestro año escolar. Tenga usted muy buenos días y bienvenida
2: Bueno, muy buenos días, un saludo muy especial para ti Paula, para Miguel y para todo el equipo de trabajo de este espacio de COTRADECUN eh, pues muy complacida del, de la invitación y pues es, eh, con ganas de dar un informe de cómo finalizamos el año aquí en el Tolima eh, el sindicato es SUTED-CIMATOL Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Tolima suted antes se llamaba Simator, Sindicato de Maestros del Tolima
0: Gracias, Esperancita, por aceptar nuestra invitación en el día de hoy y sea la oportunidad para agradecerla y esa acogida y ese recibimiento que hicieron al Comité Ejecutivo de nuestra Federación, a de allí en los 70 años de su décima como lo ha dicho bien Esperancita, entonces que esta acogida ya cálida en Ibagué, muy agradable en días pasados, de aquí un abrazo muy especial a todos los maestros y maestras allá de este gran sindicato, de este gran magisterio del Torima, y por esos eventos tan importantes que en la parte musical siempre se han destacado, y en la parte sindical, ni se diga la presencia de usted siempre ha estado presente. SUTET, Simatol, todos 70 años, felicitaciones también aquí desde el Solidario, y a nuestra secretaria general, la gran amiga Esperanza Gutiérrez de Acá. Gracias por la... A aceptación a esta reunión eh, o a este conversatorio que tenemos aquí en el día de hoy en El Solidario Vive la Noticia, un espacio de Cotra de Pur para interactuar con todos nuestros seguidores en las redes sociales y también con nuestros invitados. Bueno, mientras eh, llega nuestro segundo invitado del día de hoy, quisiéramos preguntarle, Esperancita, cuáles son los aspectos positivos, negativos, que en medio de esta pandemia nos ha dejado aquí en nuestro trabajo, en, en la educación, tanto en la, en la parte pedagógica, como también en la parte sindical, Esperancito.
2: Bueno, pues Miguel, muchas gracias. Eh, fueron 80 años, cumplimos 80 años. 80 de 1941 años. al 2021, sí señor. Eh, pues yo creo que antes de, de, de dar un balance de, la, de lo que ha ocurrido como en el sindicato, en su décima torre, pues yo creo que es necesario hacer un balance del gobierno de Duque, ¿no? o sea, del pésimo gobierno de Duque, o sea, perdió el año 1, 2, 3 y 4 y pues está cada día empeorando, ¿no? el mal manejo de la pandemia, el desempleo que, que aumentó eh, pues, o se agravó pues, con, el, con el tema de la pandemia, pero que lo que hay que recalcar es que ya veníamos eh, muy mal, o sea, el gobierno eh, de Duque y los anteriores que nos han mal gobernado pues no han hecho nada por mejorar estas condiciones, por dar oportunidades a, a la gente de empleo y de trabajo, por el contrario, pues están importando 14 millones de toneladas de alimentos que esto pues es preferir el trabajo internacional, el trabajo en, otros, en otras esferas. Y pues esto da como, como un panorama, o sea, es un panorama terrible, ¿cierto?, eh, para, para la población colombiana. Eh, pues nosotros aquí en Ibagué somos la tercera ciudad con, más de, con mayor desempleo, eh, con una tercerización con una, un grado de flexibilización laboral terrible, con el, la informalidad que antes de la pandemia iba por el 70% y pues hoy en día pues está supremamente alta, ¿no? Entonces en ese contexto quiero comentarles pues que son como muchos dolores, ¿no? Son muchos dolores eh, eh, entre ellos pues... El, tenemos aquí la, el tema de infraestructura, que es un tema de las, de las seis brechas que, que se propone cerrar en el acuerdo firmado con, con, con el gobierno nacional, con FECODE y el ministerio, desde 2017, 2019 y ahora en el 2021 es una brecha supremamente grande aquí en Ibagué, pues es terrible porque en el periodo pasado en el, en el gobierno de, de, de Guillermo Alfonso Jaramillo, pues allí se propuso hacer una inversión en muchas instituciones educativas y resulta que tumbaron lo, lo, lo que había y ahora pues están los niños y los maestros sufriendo, teniendo que enseñar y teniendo que estudiar entre escombros o, o a la intemperie o... En casas, en, en bodegas, hay unas en bodegas, hemos hecho varias denuncias. Lo positivo, eh, pues que logramos desde el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, su logramos eh, convocar a la gente a aglutinarla, no solamente el, el 21 de de, de noviembre de 2019 sino que la sacamos del estadio también el 28 de abril o sea eh, la lo lo lo, lo alentador aquí es que la gente está saliendo a la calle que estamos rechazando pues todas estas medidas estas medidas neoliberales todas estas políticas que reduce sustancialmente las los derechos de la gente, los derechos de la población y que afectan en gran medida pues a los, al magisterio no solamente pues, de Ibagué del Tolima sino de Colombia. Eh, quiero pues como contarles también que otras otros gozosos eh, después de tanto tiempo de estar pues confinados eh, pero no derrotados porque salíamos así como como, como bien cubiertos, parecíamos astronautas, salíamos siempre a, a la lucha y a confrontar eh, al gobierno nacional y continuamos saliendo. Eh, este año, pues, se realizó en Melgar el encuentro de deportes, ¿cierto? Eh, se hizo allí el el encuentro nacional deportivo y recreativo del sector magisterial eh, también se llevó a cabo el encuentro folclórico y pues eh, aquí pudimos también como lo anotaba Miguel, eh, hicimos varios eventos, hicimos una correría, por hicimos cinco zonales, aquí hay 63 62 subdirectivas 6 de Ibagué que se llaman zonales y se y 56 subdirectivas de los 47 municipios que tiene el departamento del Tolima. Entonces estaba dividido por zona sur, zona norte, zona nororiente, también el, el, la zona periférica y eh, el evento central donde estuviste tú, Miguel, y donde estuvieron varios compañeros del Ejecutivo. Eh, contentos no pues de estar conmemorando celebrando 80 años de del magisterio del sindicato de maestros del tolima sutesimatol eh, pues que ha sido vanguardia en la lucha en la reivindicación eh, de los derechos no solamente del magisterio sino pues de de, la, de las comunidades de la sociedad eh, nosotros nos hemos puesto, por ejemplo, al frente también o ¿no? estamos liderando lo del tema de la marcha carnaval, de, de, de la consulta popular de piedras, de la consulta que se ganó, ¿no? que fue la primera que se ganó en, el, en, en Colombia, luego la consulta popular en Cajamarca, porque pues la Anglo-Gola Chanti pretendía eh, pues prácticamente... Explotar la, la montaña, que pues sabemos que Cajamarca es un municipio, eh, está considerado como la despensa agrícola de, de, de la región y es pues, una, una despensa para Colombia también muy importante. Entonces, estamos ahí en la defensa del agua, en la defensa del territorio, eh, hemos participado en el tema de los derechos humanos. Eh, en todos los ámbitos, pues, eh, su tésima tola ha estado siempre presente, eh, liderando y ayudando a convocar a la población y a los sectores y a las comunidades en defensa y en la reivindicación de sus derechos. Entonces, es un balance entre, entre, entre oscuro, pero también esperanzador, o sea, la esperanza es la organización, es la unidad, eh, es volver a rescatar ese poder alzar la voz y poder también ser la voz de otras personas que quizás eh, quieren hablar pero que no son escuchadas. También aquí condenar eh, el tratamiento que se, le, que se le dio por parte del gobierno nacional, departamental y municipal a la protesta social, ¿no? O sea, cómo criminalizó la protesta y cómo, eh, pues, niega ese derecho, es un derecho constitucional. Aquí, eh, como, como todos lo sabemos, aquí hubo, hubo muchos atropellos, eh, asesinaron a, a, al estudiante de Jorge Eliezer Gaitán, de grado décimo, a Santiago Murillo, en en una avenida que es una avenida emblemática que me valió en la 60 con Quinta y pues, eh, pues es, es, es un tema de, de, de querer decirles a los jóvenes también de quererles transmitir que la lucha no solamente es en las en las calles, ¿no? O sea, no es solamente salir a a protestar por, por todos estos estas políticas y por todos estos atropellos eh, por parte del gobierno y de las autoridades y de la policía, sino que también es necesario eh, participar en las, en las elecciones ¿no? de inscribir la cédula eh, la central unitaria de trabajadores CUT está, está haciendo una campaña y todos los sindicatos y FECODES debemos hacer una campaña para que todos, eh, grandes y, y no grandes, y jóvenes, especialmente mujeres, inscribamos la cédula ¿no? y participemos en las elecciones y no dejemos que otros elijan por nosotros. La, la, la lucha debe continuar, debe continuar desde la organización, desde el eh, reconocimiento de la institucionalidad y también pues esa unidad que siempre nos ha caracterizado como como maestros pues, una prueba de ello es que FECODE la federación colombiana de educadores eh, de colombia pues es la que le ha podido hacer frente a, al gobierno no estar en franca oposición al gobierno de duque a Hacerle frente también a ese paquetazo de Duque y de la OCDE, porque no podemos olvidar que son organismos eh, internacionales, económicos, que afectan rotundamente eh, la estabilidad laboral, eh, afecta el empleo y afecta las oportunidades de salud, de educación. Entonces, seguimos propendiendo porque haya una educación eh, de calidad para para todos nuestros niños y niñas, eh, ya también tenemos calendario escolar, también tenemos, eh, pues, eh, programado el tema de, ah, ya nos pagaron aquí en, en el Tolima y en Ibagué, ya nos pagaron prima de, de vacaciones, también nos pagaron prima ayer, pagaron al Tolima prima de, de Navidad. Eh, pero pues continuamos aquí enfrentando también al gobierno departamental por los atropellos en cuanto a los traslados arbitrarios y, y pues al incumplimiento de acuerdos que le hace venia también a lo que está haciendo el gobierno y lo que han hecho todos estos que nos han mal gobernado de, incum de incumplir los acuerdos firmados.
0: Importante inform información que os trae desde Ibagué, del departamento de... Polima, nuestra directiva, ya nuestra secretaria general, del SUTECIMATOL en sus 80 años. Se han cumplido 80 años, y 70, 80 años de vida sindical.
2: En este caso no quiero que me quiten ni uno. Generalmente <risa> ah, bueno. nos quitamos los años, pero en este caso, no. no.
3: 80 bueno, años. Pero,
0: pero como lo dijimos allá en el CIMATOL, no nos supera la la Cundinamarca. Por poquitos años le ganamos a la Asociación de locales de Cundinamarca de que tiene cuatro añitos más. Bueno, más, más, es una hermana mayor. pero bueno, Esperancita, tenemos a otro invitado. Pero antes de eso, Esperancita, decirle también que nuestra cooperativa Cun también está en Ibagué. Entonces, también se la oportunidad. Para enviar un saludo a todos los maestros que se quieran asociar a nuestra cooperativa en Ibagué. Tenemos ahí la, la sede también de Cun. De y pues, lógicamente, siempre hemos sido de la mano los sindicatos y las cooperativas. Son las 10 de la mañana, 30 minutos antes de ir a la pausa. Aquí tenemos eh, de la media hora. Le pedimos el favor a Esperancita nos acompañe por ahí en otro par de preguntitas que le tenemos frente a la situación de la educación en la parte pedagógica, en las proyecciones para el año entrante. Y, y queremos presentar a, también a uno de nuestros invitados, Paulita.
1: Eh, bueno, si sí, antes de ir a esta pausa de la media hora, pausa yo quiero presentar en este momento también nos acompaña Raúl Caicedo. Raúl Caicedo nos va a hacer ese balance de cómo termina el año escolar eh, aquí en el distrito. Él representa aquí, nos va a hablar eh, rápidamente ahorita en, en otras preguntitas que tenemos para él, pero primero queremos darle la bienvenida y él es licenciado en ciencias sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, también delegado de la Asamblea de ADET y por supuesto asesor eh, de la Escuela Sindical de ADET. Al profesor Raúl Caicedo le damos la bienvenida y gracias por acompañarnos en este espacio de Vive la Noticia. Bienvenido, profesor Raúl.
4: Muy buenos días, gracias por la invitación. Eh, muy amables por este espacio y espero poder responder eh, de la mejor manera todas las preguntas e inquietudes que tengan para orientar a todo el Magisterio Bogotano. Muy amables por la invitación.
1: Bueno, aquí le vamos a pedir el favor a nuestros dos invitados que no se retiren, a nuestros seguidores también ahí no se retiren, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos con nuestros dos invitados y con todas las preguntas para saber cómo es el balance, cómo termina este año escolar, entonces no se muevan, ya regresamos.
0: En El Solidario ya regresamos.
5: Queremos seguir construyendo los sueños de nuestros asociados. Por eso, te presentamos Los Divertadores, un proyecto multifamiliar pensado especialmente para ti. Ubicado en el sur de Bogotá, en la calle 31A Sur, número 26A78. Rodeado de avenidas principales. Cerca a zonas comerciales instituciones educativas y lugares recreativos. Vivirás cerca de todo lo que necesitas. Nuestro proyecto multifamiliar Los Libertadores está conformado por dos torres de 5 y 7 pisos, cómodos apartaestudios y apartamentos desde 28 hasta 66 metros cuadrados. Podrás disfrutar del lobby, salón social, parcaderos privados, terrazas en cubierta, ascensor y mucho más. Si quieres conocer más de este espectacular proyecto, contáctanos. Ya regresó, el solidario volvió.
1: Bueno, las 10 y 34 minutos de la mañana se siguen uniendo más invitados eh, a este balance que estamos haciendo en este momento, cómo termina el año escolar. Eh, pues vamos a conocer en este momento por Bogotá, por Cundinamarca. Ya nos hablaba nuestra compañera eh, Esperancita, representante del Tolima. Eh, vamos a escuchar también ese balance por parte del Meta. Pero bueno, antes de ir con más preguntas que ya tiene a continuación nuestro compañero Miguelito. Eh, como decíamos, siguen llegando más invitados y en este momento yo quiero saludar y presentarles al compañero Nilson Almanza. Nilson Almanza también ya nos está acompañando. Eh, recordemos que él es tesorero de la Asociación de Educadores de Cundinamarca ADE. Profesor Nilson Almanza, tenga usted muy buenos días y gracias por aceptar esta invitación. Bueno, le vamos a pedir el favor al profesor Nilsson que active el micrófono porque lo queremos escuchar en este momento con ese saludito que nos va a dar antes de continuar con más preguntas. Bueno, no escuchamos en este momento, no tenemos eh, eh, retorno con el profesor Nilson Almanza, mientras él soluciona eh, los inconvenientes que tiene ahí de sonido, eh, Miguelito, seguimos con más preguntas para nuestra compañera Esperancita.
0: Eh, de acuerdo, eh, sí, eh, Nilsson, de pronto sin audífonos, eh, ensayes sin audífonos, a ver si de pronto puede ser problema de, del micrófono. Bueno, Esperancita, eh, ya ya retornamos con el, los compañeros Nilsson, con el compañero Raúl, pero pues cuestiones de tiempo aquí de, de Esperancita, también sus compromisos académicos, pues queremos hacerle aquí una preguntita antes de que nos abandone. Quisiéramos tener a todo el programa, pues seguramente hablaríamos de muchos temas, pero bueno, eh, frente... a a, a, a nivel del Tolima, ¿cuáles son esos retos que enfrentarán las instituciones educativas y las organizaciones sindicales para el año 2022?
2: Bueno, Miguel, bien, los retos son muchísimos y quiero contarles a todos que nosotros aquí instauramos eh, Acción de Tutela tanto Ibagué como en el Tolima eh, lo que dio eh, fue obligó a los a la, al ente territorial, a los secretarios de educación, a los gobiernos tanto de Ibagué como del Tolima, hacer unas visitas de verificación. Entonces se estableció una comisión entre personería, entre el sindicato de maestros del Tolima y la Secretaría de Educación y por supuesto la comunidad educativa para que se hicieran esas visitas. El resultado fue lo esperado. O sea, instituciones educativas completamente destartaladas, abandonadas, sin agua, eh, sin, sin agua ni agua potable, porque se dice, pues, hay un estudio de la Federación Colombiana de Educadores que dice que el 40% de las instituciones educativas está sin agua potable, pero es que aquí en estas instituciones, pues, no había ni agua potable ni, ni de ninguna. O sea, los profesores, las mamás, los los acudientes debían de traer agua en, en, unas, en unos tarros para tener cómo como echarle agua a un baño. El colmo, por ejemplo, de, de que aquí el gobierno departamental, y creo que eso ocurrió en, en, en todo el país, fue trae, comprar unos, unos eh, lavamanos, que por cierto de muy baja calidad, pero sin agua, ¿dónde los iban a conectar? O sea, eso es una cosa terrible. Entonces, el reto aquí es continuar eh, haciendo esta, esta veduría. O sea, nos dimos cuenta ya de lo que eh, habíamos denunciado los mismos funcionarios eh, que nos acompañaban en las en las comisiones, eh, pues decían de, de que ellos no creían de que las instituciones educativas estuvieran tan mal. O sea, que ellos sabían de pronto que habían valencias pero no que estuvieran tan mal. realmente se están cayendo a pedazos y las otras pues con el tema de la infraestructura de la jornada única pues tumbaron lo que había por ejemplo aquí hay una institución educativa que se llama San José en los Arrayanes de pleno centro de, de Ibagué eh, y que está tumbaron tres aulas que estaban buenas y ahora los chicos están Trabajando entre escombros, como lo había notado. Entonces, el reto es continuar defendiendo no solamente los derechos del magisterio, sino también el derecho a que nuestros estudiantes tengan unas condiciones dignas donde estudiar y, por supuesto, que, que, que tengan el tema del PAI, del, del plan de alimentación, que tengan su transporte.
0: Bueno, Esperancita, muchas gracias por esta información que nos han traído en el día de hoy desde el departamento del Tolima. Era la idea del día de hoy poder integrar también desde lo sindical, desde lo cooperativo y desde la realidad de nuestras instituciones educativas a estos cuatro entes territoriales como es el departamento del Tolima, el departamento del Meta, ojalá se pueda conectar el presidente de allí, de, de, de Adem y también aquí del centro del país con el, el compañero Raúl del de Distrito Capital, de la ADE y el compañero de ADEC, compañero tesorero Nilson Almanza, es la idea del día de hoy. Entonces, muchísimas gracias ese mensaje final, Esperancita, y de igual manera enviarle el saludo también al compañero presidente allá de, del Sutet Simatol, de William Polo y a los demás integrantes de la Junta Directiva de este importante departamento. Bueno, sí,
2: bueno, muchísimas sí, gracias, gracias, un saludo para Nilsson, para Raúl, para todos ustedes y muchísimas gracias por la invitación. Una última información y es que ayer eh, tanto Ibagué como el Tolima terminó pues su, su o sea, se, ya se salió a vacaciones, como, como decimos coloquialmente, o entramos a vacaciones y volvemos el 17 de, de enero a, a trabajo de Semana de Desarrollo Institucional eh, decirles pues que por aquí los esperamos y que muchísimas gracias por la invitación y un saludo eh, de parte del Magisterio de Ibagué del Tolima, muy caluroso, muy fraterno y, y nos vemos en una próxima oportunidad, muchas gracias por la invitación.
0: Tolima y pues también para Esperanza, la Junta Directiva también de CIMATOL de su Zutepsimatol. Eh, muchas gracias y bueno continuamos a las 10 de la mañana 41 minutos agradeciendo estos importantes aportes del día de hoy de la compañera Esperanza Gutiérrez. Eh, vamos eh, con Paulita quien nos va a, también a interrogar aquí a nuestro segundo invitado en el día de hoy de la Asociación Distrital de Educadores que hace parte también como delegado y bueno con una importante información sobre lo que hoy estamos analizando, el balance de la parte académica, de la parte pedagógica de la parte sindical en los diferentes entes territoriales aquí del centro del país. Adelante Paulita.
1: Bueno, para conocer más acerca de este balance y en la parte del distrito, yo quisiera preguntarle a nuestro compañero eh, Raúl, ¿cuáles son esos aspectos positivos y negativos que nos deja la educación en medio de esta pandemia, compañero
2: Raúl?
4: Gracias, muy amables. Eh... Pues aspectos positivos de la pandemia, digamos que tenemos que resaltar fundamentalmente el compromiso de todos los maestros y maestras. Eh, ha sido un periodo muy difícil, pero que ha sacado eh, algunos aspectos de compromiso muy importantes. El trabajar a partir de todos nuestros recursos, el desarrollar también eh, diferentes elementos didácticos, pedagógicos en medio de esta situación tan difícil, eh, actualizarnos en medio de esta situación con recursos técnicos, tecnológicos, eh, mantener una relación permanente con nuestras comunidades educativas a pesar de la dificultad de la comunicación, de que algunos de nuestros estudiantes tuvieron que salir de la ciudad, de sus barrios, de su núcleo familiar en algunos momentos y poder eh, tener que ir a otros territorios, a otras regiones, pero a pesar de esto mantener eh, de la mejor manera un proceso educativo eh, esperando también los mejores resultados. Yo creo que eso eh, indica... Eh, esa continuidad eh, que tienen los maestros y maestras, eh, no solo del distrito, sino de toda Colombia, en ese compromiso que tenemos por nuestro, nuestro quehacer eh, y por nuestra sociedad colombiana. Eh, el aspecto negativo creo que tiene que ver es con el co poco compromiso político-social eh, del Estado colombiano. Eh, Dejo... Precisamente en las comunidades educativas, en los maestros, en los niños, en los padres de familia, toda esta responsabilidad. Eh, no en vano podemos tener unas eh, estadísticas que no corresponden, digamos, a, a las necesidades que, que se tenían no solamente acá en Bogotá, sino en otros sectores eh, de Colombia. Acá en Bogotá nomás tenemos el 40% de nuestros estudiantes sin conectividad. Eh, los maestros hicieron un gran esfuerzo eh, en 18 meses precisamente por este trabajo, eh, lo cual da también un resultado muy fuerte en nuestra condición laboral y nuestra condición de salud. Muchos con estrés, depresión, ansiedad. Eh, estas situaciones de verdad han sido muy fuertes para la comunidad educativa. Eh, encima de todo este esfuerzo y demás pues la estigmatización que hay sobre el magisterio de no querer regresar de no querer volver a la presencialidad pero como siempre lo hemos dicho estamos en esa disponibilidad creo que quien ha fallado constantemente ha sido el estado precisamente en darnos eh, esas garantías y esas condiciones necesarias para el retorno eh, a la escolaridad eh, esta pandemia ha demostrado de verdad que el proceso educativo tiene que ser presencial eh, el proceso educativo media por la parte emocional, por la parte de eh, las relaciones sociales, por la parte de nuestra eh, presencialidad cotidiana, eh, las relaciones, el abrazo, las risas, demás cosas que por más que tengamos unos medios tecnológicos muy avanzados, esto no se da. Entonces digamos que nos da una gran enseñanza esta pandemia y la necesidad y el compromiso de verdad de mantener la educación pública, esas relaciones constantes con la comunidad educativa y el compromiso social que siempre han tenido los maestros y maestras de Colombia.
1: Así es, compañero Raúl. Bueno, a nivel de este balance que estamos haciendo en cada uno de los territorios, en este caso en el distrito, en Bogotá, ¿cuáles creen que son, cuáles piensa usted de pronto, cree que son estos retos eh, que enfrentan en las instituciones y las orga organizaciones eh, sindicales, compañero Raúl?
0: Paulita. Eh, eh, mire, Paulita, a ver, discúlpeme la interrupción, eh, eh, ya eh, antes de dar respuesta a, a la pregunta, eh, saludemos al compañero Nilsson, que está ahí ya solucionando los problemas de, de audio, y, va, y luego vamos con la respuesta de Raulito, discúlpenos ahí para saludar rápidamente al compañero Nilsson, Ay, para ya, quien también tenemos preguntas. Compañero Nilsson, buenos días, ¿nos está escuchando? A ver, Mauricio, no sé si de pronto parece que volvió a salir, sí, bueno parece que tenemos alguna dificultad técnica, entonces, eh, bueno, ahora sí, qué pena, Raulito, entonces continuemos con usted y mientras Nilsson se conecta y, y pueda también dar el informe de Cundinamarca.
4: Perfecto, no hay ningún inconveniente, acá continuamos, eh, esperamos que el compañero se pueda conectar y continuar con el diálogo. Eh, pues acá hay muchos retos, eh, uno de ellos es que precisamente tiene que ver con, con esa estigmatización del magisterio con el que era acabar con la educación pública y es que tenemos que tener muy en cuenta ese cuidado con esos proyectos de ley que piensan acabar con la educación pública y privatizarla. Eh, en medio de esta pandemia han querido por diferentes medios por diferentes proyectos eh, con la educación en casa con los padres de educan la, la validación han querido eh, convencer a las comunidades educativas que es mejor eh, unos bonos y buscar los colegios que no, mantener una educación pública de verdad que permita el desarrollo social integral de todos nuestros niños y niñas. En ese sentido, pues hay que estar muy atentos, muy atentos eh, sobre todo a esos proyectos de ley. Eh, del partido de gobierno que de verdad atentan muy fuerte eh, contra la educación pública. Por otro lado, mantener nuestra lucha el próximo año precisamente por la financiación de la educación. Año tras año, después de mitad de año, el Estado colombiano siempre está indicando que ya no hay dinero para la educación, aunque año tras año indica eh, de manera mentirosa que sube el presupuesto y sube el presupuesto. Es decir, es contradictorio que ellos año tras año digan que hay más presupuesto, pero año tras año también indican a mitad de año que ya no hay con qué pagar nómina, que ya no hay con qué pagar eh, precisamente el mantenimiento de nuestras... Eh, instituciones educativas, entonces esto es totalmente contradictorio. Hay que exigirle al Estado colombiano de verdad que como política pública permanente tengamos eh, no solamente un presupuesto que permita el funcionamiento, sino que año tras año eleven eso de manera sistemática, porque desafortunadamente la educación lleva muchos años, más de 90 mil billones de, de pesos en déficit que es, que es necesario que, que año, se presten que al día, día que, se que se pongan al día, día y que, que nosotros, nosotros tengamos todas las condiciones de verdad, de verdad, de verdad para, el para el desarrollo de la educación. De la educación. Eh, sí, por parte de, nuestras, las, eh, de, de nuestros sindicatos de queda precisamente eh, mantener esa vinculación que hemos desarrollado a partir del paro nacional con nuestras comunidades educativas. Tenemos para el próximo año eh, una responsabilidad muy grande que es la participación en las elecciones, tanto presidenciales como diferentes eh, órganos también legislativos del país, donde hay que invitar de verdad a votar de manera muy consciente y por un cambio de verdad de nuestro país, que nos permita tener una sociedad democrática y poder tener unas alternativas en los diferentes eh, niveles de gobierno. Entonces, Entonces pues, tenemos pues tenemos toda, toda esta, toda esta situación, situación y esperamos dar eh, respuesta y estar a la altura de todos estos retos.
0: Perfecto. Bueno, un mensaje muy importante del compañero Raúl, eh, aquí de, de, del Distrito Capital. Pero ya, ahora sí, para solucionar un poquito del problema técnico, este, saludamos al compañero Nilson Almanza. Nilson Almanza, a ver si ya está en línea. Tesorero de la Asociación de Educadores de Cundinamarca, de ADE, quien también nos va a presentar ese informe de, de cuál es la situación positiva o negativa de la educación en el primer departamento de Cundinamarca, como se conoce. A este centro del país de igual manera frente a los retos que se tienen. A ver, compañero Nilsson, eh, vamos a hacer el intento así si de pronto no tengamos la imagen, de pronto nos ayude con el, con el micrófono. Compañero Nilsson, eh, muy buenos días. ¿Me escucha? A ver, eh, no, no sé.
3: Ser, ver, Raúl. Eh, ya, eh, ya, ya, ya está.
0: Sí, sí, Nilsson, sí lo estamos escuchando. Sí, eh, Nilsson, sí, sí, ya lo estamos escuchando. Mire, saludarlo y agradecer por, lo, por la participación en el programa del día de hoy. Y cuéntenos aquí sobre los aspectos positivos, negativos de la educación, de la parte sindical no del departamento es que, de Cundinamarca.
3: No, yo no entiendo nada de lo que me estás diciendo. No sé si ustedes a mí me están escuchando bien, pero yo no entiendo nada de lo que ustedes dicen.
0: Paulita, Paulita, ¿por qué le ensayamos desde el micrófono tuyo a ver si de pronto mejora un poquito la señal?
1: Eh, profe Nilson, muy buenos días, ¿nos escucha?
3: Sí, ya mejor, ya mejor. Bueno, Muy buenos días a ti, Paola, a Miguel, al compañero Raúl y a todos quienes nos escuchan en el día de hoy.
1: Bueno, profe Nilsson, bienvenido aquí eh, al, a la sección de Vive de la noticia. Y bueno, rápidamente, para no de pronto perder comunicación nuevamente con el profe Nilson, Profe Nilsson, queremos saber cuáles son esos aspectos positivos y negativos que nos deja la educación en medio de esta pandemia.
3: Eh, bueno, nuevamente espero que me estén escuchando bien. Si no, por favor, me avisan. Sí, lo
1: avisan. escuchamos, profe. Eh, Adelante.
3: Perfecto. perfecto. Aspectos positivos, eh, la solidaridad de los maestros de, de Colombia, la entrega, eh, la decisión que tomamos todos los maestros de defender la, la educación pública, pero también de apoyar la educación de nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Eso es muy positivo porque los maestros de Colombia nos echamos la educación, en el 2020, 2021, nos echamos la educación al hombro. Y fuimos nosotros quienes con nuestros recursos, Ampliando los, los, los planes de datos con las empresas de comunicaciones, llevamos la educación a los hogares colombianos. Eso es un aspecto positivo y que los maestros no debemos dejar de lado. Aspectos negativos, la irresponsabilidad del gobierno de no ofrecer todo un servicio de conectividad para que nuestros niños y niñas pudieran tener acceso a la educación. Negativo, negativo la irresponsabilidad del gobierno de coger... 9 millones de niños y niñas y enviarlos a las aulas de clase, colocando en peligro la vida, no solamente de los jóvenes, de los niños, sino también de sus familias. Porque ya quedó demostrado, y hoy escuchábamos a, a, al doctor Orlando, virologo de la Universidad Nacional, quedó demostrado en el mundo que los niños se contagian, que los niños se enferman, que los niños van a camas UCI, que los niños mueren. Eso quedó demostrado, pero al gobierno no le importó la vida de nuestros niños y mucho menos la educación.
1: Bueno, profe, eh, profe Nilsson, a nivel de territorios, en este caso en Cundinamarca, ¿cuáles son esos retos que se vienen para enfrentar eh, pues ya en las instituciones y también en las organizaciones sindicales?
3: El gran reto que digo yo que, que tienen los directivos docentes, los docentes y las instituciones educativas es llevar a nuestros hogares colombianos, a nuestros jóvenes, niños, una educación de calidad. Ese es el mayor reto, porque el gobierno no le interesa ofrecer educación de calidad a nuestros jóvenes. Uno no puede creer que en Colombia existe una educación para ricos y una educación para pobres. Y la educación para pobres hoy se ofrece desafortunadamente, infortunadamente, en los colegios, porque el gobierno no aporta los recursos necesarios para ofrecer educación de calidad.
5: Entonces, el reto
3: que tenemos en las instituciones educativas es ese, ofrecer educación de calidad. Y el reto que tenemos los, 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 la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, los sindicatos filiales desde ADEC, el reto es llevar también apoyo de educación de calidad a nuestras instituciones educativas, ofrecerles todo lo que nosotros tenemos a nuestro alcance. Ese es el gran reto pero también el reto mayor es defender la educación pública y defender la educación de esas familias que hoy no tienen la posibilidad de tener una educación de calidad porque el gobierno no brinda las condiciones necesarias para esto. Y el último reto, gran reto que tenemos, es defender la vida de nuestros jóvenes. Al máximo, al máximo las instituciones cuidaron a nuestros niños, que no se nos vayan a contagiar, que no vaya a haber aquí una catástrofe, porque el gobierno, insisto, no le ha interesado la vida de nuestros jóvenes. Esos son los grandes retos, pero tenemos un último reto y es a través de la Federación Colombiana de Educadores presentar al gobierno nacional una propuesta para financiar la educación pública en Colombia, no en uno ni dos años, sino una propuesta de financiación de la educación pública en el tiempo, en el futuro. Y esa tiene que ver con una modificación al sistema general de participaciones, con una reforma constitucional, de tal manera que se garanticen los recursos para financiar la educación pública en Colombia, pero también la salud, el agua potable y el saneamiento básico, como elementos fundamentales en toda familia
1: Profe Nilsson, ya para irnos despidiendo, ¿cuál es ese mensaje final para todos los maestros del territorio, del departamento de Cundinamarca y por supuesto ese mensaje para todos los maestros del país?
3: Yo diría dos un primer mensaje desearle a todos los maestros de Colombia, desearle a sus familias, maestros y maestras y a sus familias una feliz Navidad, un año próspero 2022, mucho cuidado en familia, mucha unidad familiar porque lo necesitamos. Pero un segundo mensaje que quiero lanzar es que el magisterio colombiano hoy tiene que estar preparado, porque la arremetida de este gobierno, la arremetida que viene de este gobierno y de su partido de gobierno, el Centro Democrático, contra los maestros no va a tener precedente. Si no nos unimos, si no logramos unidad del magisterio, si no logramos unidad con la sociedad, el paro de la, de, del 28 de abril nos dejó un gran mensaje, nos dejó una gran enseñanza. Y es que el 85% de la sociedad apoyó ese paro. El 85% de la sociedad se dio cuenta que la política de Estado de este gobierno no iba para los menos los menos favorecidos para los más pobres. Es una política que solo apoya a los, al sector, el sector económico, a los sectores más favorecidos, a los ricos de este país, ampliando la brecha que existe entre ricos y pobres. Entonces, el mensaje que quiero llegar es que debemos estar preparados para defendernos, defendernos de esa remitida, porque es la única forma que tenemos para defender la educación pública, para defender nuestros derechos, para defender nuestra dignidad, para buscar una paz social en Colombia. Ese es el gran mensaje, paz social, reclamando libertades, libertades para educación, libertades para trabajo, libertades en salud, libertades en derecho, libertades para vivir en un país tan hermoso como Colombia. Otra Colombia es posible. Y el mensaje es ese, otra Colombia es posible.
1: Bueno, profe Nilsson, muchísimas gracias por este balance, por este mensaje. Y como usted lo dice, unidos otra Colombia es posible. Muchísimas gracias por habernos acompañado, profe Nilsson.
3: No, con todas las dificultades que tenemos en este país, sobre conectividad, sobre internet, ofrecerle mil disculpas a ustedes, pero también a quienes hoy nos escuchan. De verdad que mil y mil disculpas. Ahí estamos y siempre vamos a estar. Otra Colombia es posible. Dios los bendiga.
1: Bueno, gracias al profe eh, Nilsson y a este balance por parte del territorio de Cundinamarca. Bueno, y seguimos aquí con eh, nuestro compañero Raúl también ya para ir finalizando y queremos conocer eh, también ese mensaje final, eh, profe Raúl, por para todos los maestros, en este caso, bueno, del de, de territorio y de este balance que nos está dando, que es del distrito y para to todos los maestros del país, profe Raúl. Bueno, vamos, para escuchar el mensaje le vamos a pedir el favor al profe Raúl que nos habilite el micrófono porque lo queremos escuchar.
4: Perfecto, eh, el mensaje es eh, pues de agradecimiento de que ojalá aprovechemos este tiempo de verdad para descansar, para recargar baterías porque eh, se nos viene como siempre esta vida de maestros, de lucha social, es permanente y constante, entonces que, que lo hagamos de la mejor manera, recordar que eh el 3 de diciembre hubo una reunión con la Secretaría de Educación donde se tomaron decisiones muy importantes y ojalá estemos atentos a ellas, eh, incluyendo que nuestros 3.762 provisionales van a continuar para el año 2022. Eso es muy importante porque el 90% de ellos ya van a tener esa continuidad. Recordarles también a nuestros compañeros que estamos en un proceso de traslado, en donde 3.608 vacantes hasta octubre estaban pendientes ahí, entonces se va a venir esa asignación de traslados muy importante para todos y todas porque eh, la idea es que sea un proceso transparente, sin vacantes ocultas, eh, donde podamos tener de verdad eh, las cercanías que necesitamos a nuestros colegios, a nuestras familias y demás cosas, entonces eh, ojalá y estaremos muy pendientes desde la edad de allí haciendo esto y también indicarles como última situación para todos y todas que el 17 de enero se abren las matrículas en los colegios del distrito porque aumentó la matrícula acá en Bogotá esta situación económica entonces debemos estar abiertos de verdad todos los colegios a partir del 17 y en primaria eh, va a estar nuevos a partir del de 14 al 30 de diciembre en preescolar y nuevos en básica y media eh, a partir de enero 3 de, al 7 del 2022, donde todavía es la posibilidad, matriculemos, renovemos matrícula, fortalezquemos la educación pública, porque ese es un compromiso que tenemos todo el magisterio a nivel nacional. Muchas gracias.
0: Bueno, eh, compañero Raúl, eh, Raúl Armando, muchísimas gracias por eh, esta información. Al compañero Nilson Almanza también, que estuvo por la Asociación de Educadores de Cundinamarca, Ade y Raúl Caicedo, representante de la Ade, pero también para Esperanza Gutiérrez de Estimatol, quien en el día de hoy han entregado ese balance de la educación en las diferentes regiones. Lamentamos que de pronto el compañero Fernando Betancourt no se haya podido conectar allí desde el departamento del Meta. Bueno, estará abierto los micrófonos en una próxima oportunidad, donde nos han dejado mensajes muy importantes sobre la calidad de la educación, sobre la unidad hoy fundamental pero también para que otra Colombia sea posible, hay que mirar el tema de las elecciones al Congreso y a la Presidencia de la República del año entrante. Tenemos alternativas, tenemos que cambiar la correlación de fuerzas para que esto mejore. Y bueno, también temas tan importantes a nivel regional como la matrícula, los traslados, los pagos pendientes. Así que muchísimas gracias a nuestros invitados en el día de hoy. Y los invitamos para que nuevamente el próximo sábado, que va a ser el último programa, Paulita, ¿no? Estemos aquí pendientes. Entonces, Paulita despide nuestro programa para encontrarnos nuevamente.
1: Usted lo ha dicho, Miguelito, y estamos invitando a todos nuestros seguidores, a todas las personas que nos acompañaron durante el año, a que nos acompañen a despedir el próximo programa, último programa del año 2021. Entonces, queremos que eh, queremos despedirnos en compañía de todas esas personas que nos acompañaron y pues nos estuvieron siguiendo sábado a sábado. Así que no se pueden perder nuestro último programa el próximo 18 de diciembre, el próximo 18 de diciembre último programa del 2021 bueno, hoy se nos acabó ya el tiempo eh, que eh, también agradecer a todos nuestros invitados recuerden y algo muy importante que siempre les eh, seguiré recalcando, hay que seguirnos cuidando hay que seguirnos cuidando eh, a todos muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, que tengan todos un feliz fin de semana